0: Bom dia, amigos. Bem-vindos à nossa programação de sábado, o nosso estudo da prece. O estudo que nós estamos fazendo da obra A Prece, uma obra extraída do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz orientações acerca da prece, de como devemos fazer as nossas preces. É um roteiro trazido pelos Espíritos para nos orientar, como aproveitar muito nesse momento de reflexão, direcionando as nossas preces de acordo com as nossas necessidades. E nós iniciamos a prece por si mesmo, que é um, um capítulo longo, hoje nós vamos dar continuidade na segunda parte dessas preces por si mesmo e já vamos convidando a você, já que vamos fazer, falar de prece, a pensarmos no nosso grande Mestre Jesus, a pensarmos no nosso Criador, para rogar a Ele bênçãos, amparo e proteção para as nossas vidas sempre, porque precisamos, a todo instante, a todo momento, desse amparo, dessa proteção amiga do nosso Pai, do nosso Irmão Maior Jesus. Pedir pelo nosso lar, pelos nossos familiares, pela nossa sociedade pelo nosso planeta, que a gente possa gerar boas vibrações, bons pensamentos, bons sentimentos, para ir auxiliando na harmonia da atmosfera do nosso planeta, do nosso lar, da nossa convivência em torno de nós. Então, que nessa manhã, em que aqui vamos conversar sobre preces, o nosso pensamento se volte para Deus, que é o nosso Pai, que conhece todas as nossas necessidades, que supre todas as nossas necessidades. E Jesus, como esse medianeiro amigo que sempre está conosco. Então, é em nome deles que nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Seja muito bem-vindo. Você que está acessando agora o nosso canal, eu sou Dora Rodrigues, esse é o estudo da prece, e é um trabalho que nós realizamos no intuito de divulgar a do doutrina espírita seus ensinamentos, para que as pessoas conheçam realmente qual é a proposta do Espiritismo. Então nós vamos começando aqui, hoje nós vamos já dar início ao estudo da prece, quando ela, nesse capítulo, nos traz orientações para fazermos prece em ação de graça por uma vitória obtida contra uma tentação, quem é que não tem uma tentação e quando vence, graças a Deus, existem preces de agradecimento para pedir conselhos nas aflições da vida, em ação de graça por um favor obtido e ato de submissão e resignação. Então, hoje nós vamos tratar desses itens aqui da prece por si mesmo e já vamos aqui passando para... A prece em ação de graça por uma vitória obtida contra uma tentação. Então, no prefácio dessa obra, no que diz respeito a essa prece, os Espíritos nos dizem, aquele que resistiu a qualquer tentação, deve-o, em parte, à assistência dos bons Espíritos, cuja voz escutou, e por isso deve agradecer a Deus e ao seu anjo de guarda. Mesmo que você não acredite, mas existe, sim, a voz amiga dos nossos amigos que estão próximos de nós, que nos observam, que nos alertam, que soa com a nossa consciência, muitas vezes, muito fortemente mesmo. Aqueles nossos irmãos apreensivos, porque nós estamos é, diante de uma tentação que estamos considerando quase que irresistível, que estamos quase que querendo ceder, e tal e qual um grande amigo que estivesse aqui conosco presente, e dissesse, não faça isso, isso não é bom para você, isso vai lhe trazer transtornos, prejuízos, coisas dessa natureza. Muitas vezes os espíritos também estão em torno de nós, nos assistindo. Paulo disse, ó, vivemos cercados por uma novena de testemunhas. Então, esses irmãos muitas vezes nos alertam, nos auxiliam, e aí, de repente, a gente como que desperta e não vai em busca daquilo em que estávamos tentados. Então, a gente... É vitória. Vencemos. Não eu consegui, não, não fui em busca disso aqui. Então, a gente deve agradecer, porque, com certeza, nesse momento, nós estávamos sendo auxiliados por seres invisíveis, familiares, amigos, nossos anjos nosso anjo de guarda. Não estamos sozinhos. Então, a preste <coughs> Desculpa. A prece que os Espíritos nos orientam, e que, claro, isso é um modelo, cada um vai fazer com suas próprias palavras, só para a gente ter a ideia do direcionamento, é a seguinte. Meu Deus, eu vos agradeço me haver permitido sair vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Permitir que esta vitória me dê coragem para resistir a novas tentações. E a voz, meu anjo de guarda, Agradeço a assistência que me prestastes. Possa eu, pela minha submissão aos vossos conselhos, merecer-vos proteção constante. Então, veja bem. Quem de nós já não passou por momentos assim que a gente estava quase lá, fazendo algo que a gente sabia que não era certo, que não era bom, mas estava achando irresistível o apelo. Né? Seja lá o que for, seja uma viciação, seja uma com vontade de vingar, de revidar, coisas dessa natureza. E a gente estava quase que se entregando. E aí, de repente, a gente diz, não, não vou fazer isso, vou resistir mais um pouco, não vou. Não vou e não vou e resiste. Então, essa prece, ela diz justamente isso, agradecendo a Deus, porque saiu vitorioso. Acabou de se sustentar contra o mal, resistiu ao mal. E aí, se a gente está naquela situação indecisa, como diz aqui o prefácio dessa prece, quando estamos indecisos em fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, devemos, antes de tudo, dirigir-nos às seguintes perguntas. Veja que orientação maravilhosa. Eu tenho algo para fazer, eu estou indeciso. O que, que eu faço? Eu faço ou não faço? A gente às vezes fica nessa situação, né? Será que isso vai ser bom? Então, os Espíritos nos aconselham, primeiro, a fazer as seguintes perguntas. Aquilo que hesita em fazer pode prejudicar alguém? Pode ser útil a alguém? Se alguém fizesse isso a mim, ficaria eu satisfeito? Então, façamos essas perguntas e as respostas virão. Com certeza, e aí a gente vai saber se, se o meu ato... Porque quando eu faço sem pensar, eu não tenho esse alcance de... Será que eu vou prejudicar alguém? Não não, não, não tenho. Mas quando eu me faço essa pergunta, sinceramente, a resposta vem. Aquilo que hesito em fazer pode prejudicar alguém? É como se a resposta viesse imediata. Sim, você vai prejudicar a OB, essa situação vai causar isso. isso pode ter certeza. Pode ser útil a alguém? Também a resposta virá. E você vai saber exatamente como vai ser útil ou não. E se alguém fizesse isso a mim, ficaria eu satisfeita? Essa resposta última aqui, ela, para mim, fecha tudo. Porque aquela história que Jesus disse, faça ao outro aquilo que gostaria que fizesse a você. Então, se eu faço uma essa, esse questionamento, identifico. Que, não, isso aqui, se fizessem para mim, não ia ser bom. Eu já estou sabendo que vai prejudicar alguém e que não vai ser útil para essa pessoa, ou para alguém. Então, estejamos atentos a essas três perguntinhas, porque elas são é, trazidas pela espiritualidade em nosso auxílio. Se o que queremos fazer só a nós interessa, é nosso dever contrabalançar as vantagens com os inconvenientes pessoais que daí possam resultar. Se interessa a outra, mas acontecer que, pelo bem feito a um, possa outro ser prejudicado, é preciso igualmente somar o bem e o mal para agirmos ou nos abstermos de o fazer. Enfim, mesmo um tocante às menores coisas, urge também considerar a oportunidade e as circunstâncias acessórias porque uma coisa boa em si mesma pode ter maus resultados em mãos inábeis se não for feita com prudência e circunspecção. Ah, mas o que eu vou fazer é de interesse meu, só. Não interessa me desrespeito a ninguém. Mas é bom, como dizem os Espíritos, contrabalançar as vantagens e os inconvenientes. Porque a minha atitude pode trazer resultados saudáveis para mim, mas pode trazer resultados danosos. Tem muitas pessoas que tomam atitudes que dizem respeito só a si mesmo, que trazem grandes prejuízos na vida e que depois culpam a Deus, culpam a família, culpam a sociedade, culpam o próximo e tudo. Quando na realidade só dependeu dela. Decidir, observar as suas atitudes, o seu comportamento e ver qual a vantagem disso, fazer isso. Qual o inconveniente que pode me trazer? Para a gente depois não ter que responder tão severamente diante de nós mesmos, diante da lei, diante da sociedade, seja lá que situação for. E se interessa a outras pessoas, a gente tem que pensar também, e isso é bem interessante, os Espíritos nos alertam, se esse bem vai ser bom para alguém, mas vai trazer prejuízo a outro. Porque existem situações em é que nós temos que beneficiar alguém que, de repente, pode trazer algo grave ou algo sério para outra pessoa. E aí, muitas vezes, tem muitas pessoas, ou podemos, alguns de nós, em alguns momentos, por amizade, alguém fazer algo que vai ser muito bom para aquele amigo, mas não vai ser bom para alguém. Então, vamos ver aí se... Vale a pena a gente fazer, vamos somar o bem e o mal, para a gente ver se vale a pena. Porque de repente a gente pode pensar assim, não, eu não vou fazer isso, vai ser bom para fulano, mas para a a coisa vai complicar. Então, eu vou ter uma responsabilidade nisso aí. Então, o bem nem sempre ele está assim, o bem como a, como a gente pensa, né? Porque o bem em si ele não, não causa nenhum mal a ninguém. Mas como a gente interpreta o bem, as maneiras de fazer o bem, muitas vezes a gente vai fazer em benefício de um e vai prejudicar o outro. O mundo está cheio dessas situações de alguém que fez algo em proveito de um, mesmo sabendo que alguém ali ia cair, ia ter uma situação difícil. Então, para a gente ter muito cuidado, ter muita prudência para não arranjar comprometimentos com a lei em função dessas nossas atitudes. Antes de empreendê-la, convém consultarmos as nossas forças e os meios de execução de que dispomos. Em todos os casos, pode reclamar-se a assistência dos espíritos protetores, lembrando essa prudente máxima na dúvida abstente. Sempre que a dúvida permanecer <coughs> Melhor não fazer De maneira nenhuma O um grande amigo chega para mim e diz Dora, estou precisando muito de um favor seu Eu queria que você fosse Comigo Você não, você não participou desse momento Mas eu queria que você fosse testemunhar que você estava do meu lado Na hora que tal fato aconteceu E aí para fazer o bem a esse amigo, para favorecer a esse amigo, eu vou lá e testemunho a favor dessa pessoa. Não, ela estava comigo nesse momento e tudo mais. E eu não me preocupo, sim, mas qual foi a situação que aconteceu? Realmente a pessoa estava lá? Qual foi o prejuízo? Qual foi a situação? Porque eu posso estar ajudando um amigo e causando graves problemas. Claro que eu estou usando uma situação aqui que Talvez nem convenha, mas é algo tentando explicar de que forma a gente pode, muitas vezes, favorecer alguém em detrimento de outra ser prejudicada. Então, a prece nos diz, na dúvida, abstente. A prece diz o seguinte, em nome de Deus Todo-Poderoso, bons espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor resolução a tomar na incerteza em que permaneço guiar meu pensamento para o bem e libertai-me da influência daqueles que tentarem desencaminhar-me. Então, eu estou pedindo socorro à espiritualidade. Me ajudem, me inspirem para que eu tenha a melhor resolução. Eu estou numa dúvida que eu não sei como fazer. Então, eu estou pedindo auxílio. Que o meu pensamento seja guiado para o bem. E o bem aí vai abranger a todos. A mim e a quem estiver envolvido nessa situação, e com certeza pedir que seja liberto da influência de quem tentar desencaminhar, porque a gente não tem noção nas situações da vida o quanto quantos interesses escusos existem e que muitas vezes a gente não percebe que estão bem próximos de nós, influenciando o nosso pensamento, nas nossas ideias, nas nossas atitudes. E aí nós vamos para a prece nas aflições da vida, quem não passa né, por elas, o prefácio da prece diz o seguinte, podemos pedir a Deus favores terrestres e ele nos poderá conceder quando tais favores tenham um fim útil e sério. Mas, como julgamos a utilidade das coisas através do nosso ponto de vista interesseiro e porque a nossa vista está limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mal daquilo que desejamos. Deus que vê melhor, e vê o nosso bem, poderá recusar o que pedimos. Qual um pai recusa ao filho que ele possa ser prejudicial? Se o que pedir não nos for concedido, nem por isso devemos desanimar. Então, nós podemos sim pedir a Deus em momentos de aflição, um amparo, uma assistência. Muitas vezes até pedimos como... Jesus exemplificou, se possível, a faixa de mim esse caso, meu Pai. Mas com sabedoria de Jesus, que em seguida nos esclareceu, mas não se faça a minha, e sim a tua vontade. Então, Jesus, naquele momento, aproveitou mais aquele momento difícil, de aflição, para nos deixar um ensinamento. Eu creio que, na verdade, ele não estava frágil diante da situação, mas era mais uma oportunidade de ensinamento, para que a gente entenda que existem dores, existem aflições, existem sofrimentos, que se a gente pudesse, a gente não passava por elas. E aí a gente pede a Deus, a ajuda, muitas vezes pede para afastar, mas a sabedoria de pedir, entregue a Ele, porque Ele sabe melhor do que nós, Ele, ele nos conhece, Ele sabe o porquê de estarmos vivenciando situações de aflição, muitas vezes... Essas aflições têm relação com o nosso passado, com aquilo que a gente não fez muito bom, corretamente. E a aflição do momento é o nosso recurso de aprendizado. Então, às vezes, a gente pede para não passar por uma situação e passa e diz, mas eu pedi tanto a Deus. Por que, que ele recusou? Porque aquele era uma, a medicação para nosso espírito. E muitas vezes, foi um pedido nosso, muitas vezes não com certeza foi um pedido nosso fez parte do nosso planejamento reencarnatório, para que a gente viesse passasse por aquela função, por aquela situação, fizesse os aprendizados necessários, diante da lei, fôssemos amortizando ou quitando os nossos débitos. Então, Deus vê melhor. Vê o nosso bem. Sabe que aquela aflição, naquele momento, é a medicação, exata para o nosso espírito. Então, a gente pede a Deus, não é proibido pedir a Deus forças, amparo. Se estamos diante de um quadro difícil, vamos pedir a ajuda de Deus. e entregar nas mãos dEle e vamos ver como que a vida vai nos conduzir. Com certeza, a aflição pode até não sair da nossa vida se esse for o nosso remédio. Mas com certeza, um alívio grande vai chegar uma compreensão, uma força, e a gente vai passar por esses momentos é, de pé, como se diz. É preciso, ao contrário, é preciso, ao contrário, supor que a privação daquilo que almejamos nos é imposta como prova e expiação, e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que a houvermos suportado. É justamente o que eu acabei de falar. Pode ser uma prova ou uma expiação. A prova, todo mundo sabe o que é o teste. É a gente ir lá, passar por uma situação para ver se a gente realmente está fortalecido o suficiente, se a gente aprendeu a lição, como que a gente vai reagir diante daquele fato. Então vamos dizer que eu já tenha falido muito numa situação e a minha prova agora é essa, é a aflição, é a dor. Se eu passo com resignação, é claro que eu estou me renovando, é claro que eu estou me melhorando, me transformando e com certeza aquela aflição vai sair da minha vida, porque eu já passei no teste, como diz a história. A expiação é a dor que nos é imposta. Por razões diversas. E com certeza não é só porque o Criador quer. Deus quer que a gente seja feliz. Mas a gente busca, a gente, a gente semeia espinhos na vida da gente. E, como diz André Luiz, a sementeira a, a é livre, mas a colheita é obrigatória. E muitas vezes a aflição é o nosso momento de colheita. Então, para a gente sofrer com resignação, porque nós estamos espiando, estamos sofrendo na pele aquilo que nós fizemos, sofrer ao outro. A prece nos diz o seguinte, Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos de ouvir favoravelmente os votos que vos dirijo nesse momento. Se o meu pedido foi inconsiderado, perdoai-me. Se aos vossos olhos for justo e útil... Consentir que os Espíritos mensageiros da vossa vontade venham em meu auxílio para a sua realização. Veja que prece concisa, mas que traz todo o palavreado necessário ao entendimento comigo e com o Criador. Eu estou dizendo para ele que eu sei que ele conhece as nossas misérias, que ele sabe exatamente por que Deus está sofrendo isso, mas eu estou pedindo a ele que se... Eu não sei, muitas vezes, porque eu esqueci do meu passado. Eu não sei se o que eu estou sofrendo é do hoje, é do ontem, de que momento é. Então, eu peço a ele que, se, se eu estiver pedindo algo que não deu, me perdoe. Mas, se for justo o que eu estou pedindo, se houver algum merecimento, que ele permita o auxílio chegar até mim, através dos benfeitores amigos, e dos irmãos que ele possa direcionar. Então é uma prece bem consciente. E continuando ele diz: "Qualquer que seja o resultado, meu Deus, cumpra-se a vossa vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, por eu estar em vossos desígnios experimentar-me, submeter-meis sem murmurar, permitir que não se apodere de mim o desânimo," Nem sejam abaladas a minha fé e a minha resignação. E aí eu faço o meu pedido. Mas olha aqui, essa prece a gente tem que estar atento porque tem que ser de coração. Quando eu digo, qualquer que seja o resultado, meu Deus, cumpra-se a vossa vontade, isso tem que ser com convicção. Realmente, com a certeza de que eu vou me submeter. Eu estou pedindo. Mas, se dentro da sabedoria e do amor de Deus, ele entende que o melhor para mim, como espírito, é essa situação, então que eu cumpra essa vontade de Deus com resignação, sem murmurar. Então, prestemos atenção. Não, é? não são palavras soltas ao vento que eu vou dizer esperando enganar Deus, não, porque ele conhece a intimidade do nosso coração. Então, eu vou pedir que. Forças para o desânimo não tomar conta de mim e a minha fé não ser abalada e a minha resignação. E com isso eu vou receber de Deus, sim, esse amparo. Quando eu recebo esse amparo, quando eu recebo essa graça, por esse favor obtido, por esse pedido que eu fiz, os Espíritos também nos dizem para agradecer. E o prefácio da prece diz... Não devemos considerar acontecimentos felizes só os fatos de grande importância. Os menores em aparência são muitas vezes os mais influentes em nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e lembra mais aquilo que o aflige. Se registrássemos di diariamente os benefícios que recebemos sem os ter pedido, ficaríamos muitas vezes admirados de haver recebido tanto, e humilhados pela nossa ingratidão. E aí aqui a gente já para para uma reflexão. A gente tem o hábito de parar para pensar nos benefícios que a gente recebeu durante o dia. Ou a gente só para para lembrar da situação dolorosa que aconteceu, da dificuldade que passou, só registra isso. Porque, na verdade, se nós formos é, registrar todos os benefícios da nossa vida do nosso de nós temos muita coisa para agradecer a Deus muitas vezes a gente se esquece disso a gente só espera a gente só espera é, agradecer a Deus quando passa por um momento difícil e na realidade a gente tem que agradecer a Deus por todos os bons momentos por todas as boas coisas que estão acontecendo em nossa vida pelos acertos até pelos erros que muitas vezes vêm para que a gente corrija a rota para que a gente Volte ao, ao caminho do bem, coisas dessa natureza. Todas as noites, quando elevarmos a alma a Deus, devemos procurar recordar os favores que nos foram concedidos durante o dia e agradecê-los. É principalmente no momento em que experimentamos o efeito da, nossa, da sua bondade e proteção que, por um movimento espontâneo, devemos testemunhar a nossa gratidão. Para isso, basta que, em pensamento, lhe reportemos o benefício, sem que seja preciso desviarmos do nosso trabalho. Os benefícios de Deus não consistem somente nas coisas materiais. Devemos agradecer-lhe as boas ideias e inspirações felizes que nos são sugeridas. Nem sempre precisa esperar a noite para deitar e pensar. Agora estou fazendo esse trabalho e estou dizendo, não, meu Deus, graças a Deus, muito obrigada pela oportunidade. de Estar aqui estudando, tendo esse conhecimento, recebendo essa informação, repassando essa informação aos amigos. Então, tudo é motivo de agradecer a Deus e, e a gente não precisa parar de fazer o que está fazendo para agradecer a Deus em mente, em pensamento. Agora, Santo Agostinho nos coloca uma reflexão para a gente fazer toda noite como é que foi o meu dia, como foi que eu me posicionei, quais foram as minhas atitudes. E aqui a orientação também é nesse sentido, da gente pensar no nosso dia, para a gente pensar nas coisas boas que nos aconteceram. Aí a gente vai ver que as negativas foram mínimas, foram menores do que a gente deu a importância. Então vamos ficar atentos a essa orientação. Ao passo que o homem orgulhoso as atribui a si e o incrédulo ao acaso, o que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. Para isso, são inúteis as longas frases. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste, diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos leva a atribuir a Deus o que de bom nos acontecer, testemunhará um ato de reconhecimento e de humildade, que nos grandeará a simpatia dos bons espíritos. Então, muitas vezes, a criatura orgulhosa diz assim, ah, eu... que Deus, Deus não tem nada a ver com isso, se não fosse eu que tivesse ido lá resolvido essa situação, Deus não ia fazer por mim. Porque ele esquece que nós somos fagulha divina, nós estamos num universo divino cercado de forças, de vibrações, de emanações diversas, Muitas vezes a gente tra trava duras batalhas com essas vibrações para a gente ser vitorioso. Então a gente rende graças a Deus justamente por entender que ninguém é só no universo. Que nós dependemos, sim, da ajuda de Deus, nós dependemos do auxílio espiritual. Sempre, sempre, muitas vezes, até sem pedir, nós estamos sendo auxiliados. Então... Sejamos gratos a Deus. Vamos agradecer a Deus por tudo, a todo instante. A prece que os irmãos nos orientam. Deus infinitamente bom, seja bendito o vosso nome pelos benefícios que me concedestes. Indigno seria eu se os atribuísse ao acaso ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que sois os executores da vontade de Deus e vós, em especial, meu anjo de guarda aceitar o meu reconhecimento. Afastai de mim o orgulho pelo benefício recebido e que jamais eu possa fazer mau uso dele. Então, aqui, a orientação que nos traz de agradecer a Deus, de ser grato a Deus, a espiritualidade amiga, inclui aqui também o nosso anjo de guarda, que é aquele espírito que, como nós falamos, creio no programa anterior, Desde que nós estávamos fazendo o nosso planejamento reencarnatório, que ele estava junto de nós e nos acompanha na nossa reencarnação. Está sempre presente nos lances da nossa vida. Muitas vezes se antecipa as nossas necessidades, nos auxiliando. Então que a gente lembre desse amigo. Lembre desse irmão muito presente em nossas vidas. E tenhamos a, a, ele como um conselheiro. Porque jamais ele vai nos orientar errado. Jamais ele vai nos conduzir errado. Sempre para o bem. E aqui o ato de submissão e resignação, que também é, os Espíritos nos trazem entendimento no prefácio. Se procurarmos a causa de uma aflição que nos sobrevenha, achar-laemos muitas vezes na nossa imprudência, em nossa imprevidência ou em atos anteriores. Nesse caso... Só de nós devemos queixar-nos. Se a causa de uma desgraça é independente de qualquer coparticipação nossa, representa então ou uma prova para esta vida, ou uma expiação de passada existência. E, em tal caso, a natureza da expiação pode fazer-nos conhecer a natureza da falta, por sermos sempre punidos naquilo em que pecamos. Então vamos procurar a causa das nossas aflições, Será que essa aflição eu trago do passado está relacionada ao que eu fiz de mal? Ou está relacionada às minhas atitudes de hoje? Porque nos dizem os espíritos que a maioria das nossas dores, das nossas aflições, tem relação com o hoje, com o que nós fazemos. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala sobre a causa atual das aflições e as causas anteriores das aflições. As causas anteriores, elas vêm na nossa vida de tal forma que a gente não pode se furtar. Porque está lá no passado a, a causa dela. Foi um ato nosso, uma responsabilidade nossa, foi uma sementeira nossa e agora é o tempo de colher. Então vem, surge na nossa vida e a gente não, não tem como evitar. Mas tem muita coisa, muita aflição de hoje de atitudes nossas, de comportamentos nossos, que se tivessem sido evitados, não trariam dores, não trariam aflições. Então, que a gente fique atento. Isso diz respeito aos pensamentos, aos comportamentos, às atitudes mas Sempre, sempre. Às vezes, uma palavra que eu digo, uma agressão verbal que eu faço, é, faz com que se desencadeie uma situação grave para estarmos atentos. Um pensamento, um julgamento que eu faço de alguém que vai crescendo dentro de mim uma revolta, uma atitude grosseira e, de repente, uma atitude aberrante, eu, eu provoco contra a pessoa, tudo porque eu me deixei levar por um pensamento mal que não tinha nenhum direcionamento, não tinha nenhum sentido. E depois que o mal está feito, eu me dou conta que estava completamente equivocado. Aí eu digo, ah, para os Espíritos mal sugeriram de maneira nenhuma. Eu me permiti. A ajuda vem depois, mas eu me permitia esse estado de coisa. Então, para a gente ter muito cuidado. E esse ato de submissão e resignação é justamente para a gente ficar bem atento. E continua os Espíritos nos dizendo. No que nos aflige, em geral, só descobrimos o mal presente e não as consequências favoráveis que isso possa ter. Então, vamos ter cuidado, porque existe muita coisa favorável naquilo que a gente está passando. Mas a gente só descobre o mal. A gente só vê o mal, né? O bem é muitas vezes a consequência de um mal passageiro. Como a cura de um doente é o resultado dos meios dolorosos empregados para obtê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus e suportar corajosamente as tribulações da vida se quisermos que nos sejam levados em conta, adotando a presença do Cristo, bem-aventurados os que sofrem. Então, a sentença do Cristo, bem-aventurados os que sofrem. Então, veja bem, se é consequência de um mal, eu devo curar esse mal em mim. Se é de hoje, ainda está em tempo. Vamos trabalhar para ir desenraizando esse mal da nossa vida. Se é consequência do ontem, vamos nos submeter à vontade de Deus, vamos suportar as tribulações, porque quando nós cometemos atos danosos do passado, a gente não pensou. E a consequência está chegando, está vindo para nós. Então, Jesus nos disse, bem-aventurados os que sofrem com resignação. Não é só sofrer, sofrer, se queixando, reclamando, maldizendo, eu não vou sofrer sozinho, todo mundo tem que sofrer junto comigo. Esse sofrimento não conta, esse estado de revolta não corrige nada no ser de maneira nenhuma. Então a prece é a seguinte. Meu Deus, vós sois soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo tem, pois, causa e utilidade. Submissamente aceito a aflição que acabo de sofrer em expiação das minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Vós espíritos que me protegeis, Dai-me alento para suportá-la sem murmurar, aproveitando-a como conselho salutar, que me aumente a experiência e me mim o orgulho, a ambição, a tola a vaidade e o egoísmo, contribuindo desta... <coughs> para o meu adiantamento. Então, veja bem, a prece aqui nos convida a sermos conscientes, submissamente eu aceito a aflição que acabo de sofrer em expiação das minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Eu não fiz nada nessa vida para que passasse por essa aflição. Então, eu estou me submetendo porque sei que você é justo, meu pai, não iria me permitir sofrer algo que eu não merecesse. Então, com certeza, essa aflição que eu acabo de sofrer tem relação com o meu passado. E aí eu peço amparo da espiritualidade para me ajudar a levar adiante aquela dor, aquela aflição, aquela dificuldade sem murmurar, aproveitando, tirando é, conselhos úteis da situação para ir aumentando a experiência e combatendo o orgulho, a ambição, a vaidade, o egoísmo e tudo mais. Uma outra prece que nos orienta nesse sentido. Sinto, meu Deus, necessidade de orar para ter forças diante das provações que vos aprove enviar-me. Permitir que a luz se faça intensamente em meu espírito para que eu aprecie toda a extensão desse amor que me aflige por querer salvar-me. Com resignação, meu Deus, curvo-me a tudo, posto que, sendo fraca criatura, temo sucumbir se não me amparares Não me abandonei, Senhor. Porque sem o vosso auxílio, nada poderei. Aqui eu estou dizendo diante de Deus que me submeto, mas peço ajuda porque me considero uma pessoa fraca. E posso não resistir diante da situação, então estou pedindo a Deus. Auxílio, amparo, proteção, para que eu siga adiante. carrega a minha cruz até o, o topo do calvário, como se diz. E a última prece, também relacionada a essa questão. Levantei os olhos para vós, ó Pai Eterno, e me senti fortificado. Sois a minha força. Não me abandoneis, meu Deus. Esmaga-me o peso das minhas iniquidades. Ajudai-me, conhecendo a fraqueza da minha carne. Não afasteis de mim o vosso olhar, pois que sou devorado por uma sede ardente, Fazei jorrar fonte de água viva e ficarei desalterado. Nunca minha boca se abra para murmurar das aflições da vida, mas para cantar louvores. Sou fraco, bom Pai, mas o vosso amor me sustentará. Ó Eterno, vós sois grande, só vós sois o fim e o alvo da minha vida. Bendito seja o vosso nome, se me ferirdes, porquanto sois o Senhor e eu servo infiel. Um Curvarei a fronte sem me queixar, pois só vós sois grande, só vós sois o alvo. Então aqui já é aquela prece de alguém que entendeu perfeitamente o sentido da vida. Que já está ali em agradecimento a Deus. Apenas pedindo força para não se deixar esmagar, porque tem consciência dos, dos erros que cometeu, muitos deles graves, e a situação que vem também não é fácil. Nós temos a fraqueza na carne porque nós não lembramos o nosso passado. E muitas vezes a gente quer ser inocente diante de tudo, diante das dores, diante do sofrimento. Eu não, nunca fiz nada para merecer isso. Isso está muito relacionado à consciência de uma única vida, né a gente achar que só viveu uma vida, nunca fiz nada. Mas quando a gente tem esse entendimento de que somos espíritos eternos, que já trilhamos a longa estrada, tivemos outras vivências, outras experiências, Aí a gente tem consciência de que realmente não se citou muito bem no passado e que, é claro, a conta está chegando. O ensinamento está chegando. Não é para nos acabar, nos arra... não, é para a gente aprender, para a gente se reformular diante de Deus, diante da vida. Então, essas preces, essas orientações dos Espíritos auxiliam muito nas nossas vidas, nas nossas dores, nas nossas aflições, nas nossas dificuldades. Nós vamos concluindo aqui o nosso programa de hoje, com essas preces. próximo sábado daremos continuidade ainda um pouco mais a esse capítulo. E queremos aqui agradecer a companhia de vocês que estiveram conosco até agora, aqueles que irão ver depois, em outro momento, esse vídeo. E dizer que se você gostou, compartilhe com os amigos. Dê um like lá no nosso canal, para o YouTube entender que é importante a nossa programação. E tenha uma feliz semana, essa semana que se inicia. Busque o bem, bons pensamentos, bons sentimentos. Se a aflição bater, vamos pensar de onde surge essa aflição, qual a origem dela. Sou eu que estou criando essa aflição hoje, ela vem do passado. E as preces vamos ajudar, vamos orientar, vamos esclarecer. E tenhamos a humildade de compreender que nós precisamos sim de amparo, dessa assistência, e não estamos sozinhos. Em torno de nós existem muitos irmãos queridos que nos auxiliam. Nosso Mestre Jesus está conosco em todos, <coughs> em todos os momentos. Somos filhos de Deus, cidadãos do universo, estamos ligados a Deus. E apressa o nosso canal, para que a gente possa estar com eles, chegar até eles. Então, muita paz a todos. Obrigado pela companhia. E convido vocês a assistirem a programação que o nosso canal realiza durante a semana. Eu vou deixar com vocês aqui a programação para que vocês possam conhecer e, quem sabe, acompanhar. Um bom sábado e até o próximo, se Deus quiser.